1: 刚才呃，张燕武先生介绍我说是在台湾大学任教，在台湾大学这个是我主要的研究对象是呃明代跟清代。那么我的课程呢是中国思想史，还有近现代思潮这样的课程。那么跟《论语》好像关系比较疏远呢、啊。《论语》比较早吗？那但是我们那边读书呢，我就跟人家说了，我们做明清的研究啊，事实上都研究明清的学者研究古代的一些成果，所以我们要对于明清之前，包括唐宋，甚至魏晋或者两汉，一直到先秦时代的所有的著作，我们都要更多的涉猎。更多的去研习，所以《论语》虽然不是我后来教课的最主要对象，可是我接触它已经有四五十年的历史，阅读它，不断的沉思，《论语》里面所提供我的一些思考的材料。也超过了很长的时间了。我长期以来在阅读这本书，都会有一些非常这个自然产生的一个崇敬之感，因为这本书非常亲和，里面的道理呢，哎，越用生命去印证它，也就是我越活得老。越觉得这个道理是很隽永，很值得探索，又回味无穷。年轻的时候不是这样感觉的，年老了以后呃，有这样的感觉啊。那么有一个场合呢，的我就想啊，我一生都在读这本书，当然我读的书不少，也不只是现这现现这一本了、啊。那这本书给我产生的那种感情呢，是非常的绵密，非常的影响我，是非常的深远。那但是，我对于传统以来的，对于《论语》的解释，是，当然我是沉寂着他们的一些解释，给我很大的营养，给我很多的了解，但是也有一部分是，我觉得。有些我并不十分满意的地方，所以有一个机缘，就是在三年前的，突然有一个机缘，我在想我能不能够把这本书再重新的用我的方式来解说一次。结果我就发愤图强。我写这本书的时候年纪已经很老了，我今年已经七十八岁了。我在台大退休已经十多十多年了啊我！我我用了，你看我在三年之前，我已经七十八岁，已经七十五岁的年纪，我用了半年的时间呢，来写这本书。我用半年的时间把这本书写完，我一天用十个小时在电脑桌上，搞得我腰酸背痛，我都站不起来了。我的小女儿非常体贴我，哎，说爸爸爸爸，你这样不行啊。于是，那我说我坚持还是还是要坐下去。那么，于是他，跟，我的女婿他们联合去买了一个进口的椅子，那个椅子很好，坐在电脑桌上，哎呀，让我的身体舒服起来了，我也可以站起来了啊。于是我就更继续努力，大概。十个小时以上时间，我在桌上的写作，因为写这本书啊，不是你写作的时间，而是你要思考，还是要回想长久以来你阅读的这些书籍，有些时候要找书出来。嗯、古人，那朱注是朱熹的注解，那当然是要要找在旁边。比如说，这个谁说过这句话？谁评论过这件事儿？我要再去把它弄出来、找出来，这花我很多的时间。有些时候甚至于还要在电脑上查，电脑呢在古籍上是不行的。现代的知识很多，古籍上他们的东西并不多，所以有时候靠自己的记忆，有时候靠了还要去查书，所以花了很多的时间。结果用了半年的时间，终于把这本书写完。写完之后呢，我就。打算，我这本书是唯一我的一生的著作，在台湾没有先出，没有出。不过为什么在台湾没有出书呢？我不是没有出书的机会，应该是有的。这本书如果要交给一个出版社或者我熟悉的出版社，大概可以出版，应该没什么太大的问题。但是我当时非常珍惜这本书，我说这本书不要随随便便的面试啊。不要随便出来，所以我还可以摆在家里，随时有想法，随时发现他的错误，可以把它改过来。所以我的朋友跟我讲说：“哎，你辛苦写了这本书，我看看还有一点点意思，你为什么不出版呢？”我说：“啊，这本书啊，要长住名山。<笑>”长住名山这句话是说的太太不像话了，我不该说长住名山，因为这个书。《论语》这本书当然是值得，不只是长租名山，当然是它有非常重要的这个价值了、啊。那我的书当然没有什么价值，没有资格可以去长租名山。但是长租名山的意思就是说不想要出，就是呃写了以后可以自己去珍惜、自己去爱护、自己去修改、自己甚至于甚至于就是因为太珍惜他不太想让他谁轻易的出版。有这种心情，那正好张元武到台湾来访问，他非常关切我。我是第一次在，我们现在已经在之前张元武先生刚才发言的那位先生，呃，他他是我我们这个叫做忘年之交了。那个、很年轻的一个小朋友到台湾来，带着太太来访问。我们第一次在台湾见面，我们认识七年之后才见面啊。所谓认识是在在书信上往来。我们没见过啊，我的很多好朋友是从来没见过面的啊，他是其中之一。七年之后见了面以后，他就，我当时在书店出了一本小书，那他就说，那这本小书小说我给你带到大陆上去看看，让一个出版社来出版好了。那么，他后来问我说，那本小说是那本书呢？小说是我说的，他不说，他不能说小说啊，这个客气啊。我自己说那是小说，那那本小说，呃，他说这本书出版了已经快一年了，或者是哎哎半年了，他说那那老师出版这本书至少也要半年多的时间，那么这一年来你在做什么事情？我就跟他说这一年来我在做这本书，他说我是外行啊。我对于对于古书是外行，啊，他非常谦虚了。他说：“能不能给我看一看？”我是表示我说的没有骗他，没有说假话。于是我把我的电脑里的稿子传给他看看，来证明我是在做做事。结果他在没有跟我谈论的结果之下，就跟出版社来商量。那么有一家出版社竟然接受，完全出乎我的意料之外
0: 。那
1: 么就后来就跟我签约讨论，要在大陆出了这本书啊，叫做《论语讲析》。那么今天来呢，我绝对不是要来打这本书，来做广告，来让大家来购买。如果各位是我的好朋友，比如变成好朋友，我绝对可以送你的。没有问题的，但是问题在，我这本书才刚刚出，所以手边呢，呃，恐怕书店上还没有陈列出来，或者陈列出来也是刚刚陈列出来。我在台湾呢，他才寄给我几本样书，所以我手边也没有书。那么这一本书呢，我就这个徐教授主持这个演讲会的。教授说：“希望我到这里来报告一下我自己写这本书的经历跟心得，那就是我今天在这个场所出现的原因。我想跟各位谈一谈我跟《论语》的关系。我刚才说了，《论语》跟我结合了很久的时间，跟我长期以来跟我关系非常密切的一本书。”但是跟我关系密切的书很多很多，但这本书，是一直保持着非常亲密的关系。有些朋友说，你用半年的时间把《论语讲析》写完，这神速，神速是非常快。我记得钱穆先生到美国去访问的时候，也写了他的《论语新解》，也是用了半年时间。可是钱穆先生的学问跟我的学问相比，那他是。苍天，我是地上的一根小草，完全不能够比的。呃，钱先生也算是我的老师嗯，那我完全不能跟他相比，而他的大才干，我怎么能跟他相比呢？啊、嗯！但是，我说我虽然用了是时，用了半年的时间把它写成电脑上打成打出来这样的一个结果，事实上我沉思这件事情。花了将近四十年以上的时间，我在四十年前就一直在读《论语》，对于某些注解，对于某些人的讲解是有一点不满意。我想要，如果有机会，我的学问如果能更高一点的时候，我能够来把这个我的意见写出来，那真是太好。所以，我虽虽然用了半年的时间落笔在写这本书，但是事实上花的心思跟力的志向算起来的话，大概用了将近四十年或者更多的时间。<咳>那么，我下面跟各位报告一下我跟《论语》的一些关联。《论语》这本书当然是中国。非常重要的一本书，我不说是第一重要，因为第一是有个人的判断了啊。我想在西方要讲起来的，西方呃这个世界大概尤其是欧美的这个以这些或者法国、德国最重要的一本书，他们绝对不能排斥圣经，说圣经是,不是最重要。虽然我反对圣经，可是我反对圣经，圣经还是重要，不然我怎么反对它呢？对不对啊？哎、那个，非常重要的一本书，在中国可以跟西方的圣经比较起来的一本书，那样的重要的书，恐怕除了《论语》啊，好像找不到第二本。《论语》绝对是可以跟西方圣经相提并论的，它的重要性，这不是说它的好或者坏，或者对或者错，那是个人判断不一样。但是《论语》绝对是它的这个分量上。它的作用上，绝对是那个民族、那个文化体系里面最重要的一本书。这个大概不会有人怀疑的啊。大概《论语》这本书说写做成之后，一直到汉代，一直到清代，一直到现代，几乎是所有的中国知识分子都碰到过，都要阅读的一本书。其他的不见得，是吗？你说杜诗，那是学文学的人才要去读的。还有从说，但、呃、是从宋朝以后才有读杜甫的诗的。唐朝他不算是多了不起一个大作家。那唐朝之前，中国还有一千两一两千年的历史，那怎么办呢？嗯、但是《论语》这部书已经有两千五百年的历史了，所以这部书的历史也非常悠久。越多的人口也非常的多，然后它的重要性也不可言喻。但是，我接触这本书是很晚。我在台湾受教育，我们知道台湾呢、啊、的教育啊，跟我们大陆的教育啊，大致上是，因为都是中国人，用用汉字，用中文嘛，都蛮接近的。五四之后是瞧不起文言文的，你知道吗？所以我们在小学的课本里面都没有文言文，都是白话文。很多老先生说那是鸡飞狗跳的文章，小狗叫，小猫跳，这个算什么文章呢？地撩马泥，就是这个瞧不起文言文，呃，瞧不起白话文。可是五四之后，两岸的教育大概都有一个共同的趋向，是瞧不起文言文，觉得文言文不合乎时代潮流。所以我们小时候没有读过什么文言文，我小学的时候没有一课是文言文，我大概读到初中了，初中了，到了还是叫初中吧，初中了、嗯嗯、我们到台湾现在讲初中，我不太了解，叫做国民中学，所以叫做国中。嗯我那时候还是初中，他初一的时候的国文课本，国文课本大陆也没有，叫做语文课本。所以我在大陆出书，我写的国文，他就跟我改成语文，啊、呃，呃，要用大陆的呃这个名称。事实上，我们不是你要用我写，我是写国文。国文课本的第一册的第四课有一课叫做《孔子与弟子言志》。就是老者安之，朋友信之，少者怀之那一段，合格言而至那一段，哎，国文课本第一次在我十二岁进入初中之后的第一次碰到这样的一课，就是文言文了，是《呃《共野长篇》里面的一段话啊，言《颜渊记录》是子曰合格言而至。颜渊曰：“不是。”子路曰：“愿，君马一裘与朋友共，辟之而无害。对颜渊曰：“愿无伐善，无失劳。”然后子路问：“愿闻子之志。”我想要听听老师你的志向。幸亏老这个子路问了一问，否则孔子就不会讲嘛。孔子见子学生这么一问之后，他回答说。老者安之，朋友信之，少者怀之。我第一次跟《论语》接触，就是这一句话。我就后来把这本书的题词用了这三句话，作为这本书的题词：老者安之，朋友信之，少者怀之。作为这本书的。总体的题词放在这个前面。一方面纪念我跟《论语》第一次相遇，在我十二岁的时候，读初中一年级的时候，跟他相遇。第一个印象，第二，这三句话我一生在反省，越回想是越有滋味，越有滋味，而且是滋味无穷。无穷的话以后再说。现在说，回我初中的时候跟《论语》碰到面，但是就这么一刻、啊，就这一刻而已，后面又不是了。那我跟他的接触是非常的短暂而瞬间，而且像是极光片语似的碰了面，印象大不大呢？不算太大，因为我们老师也不太会讲。老师很东哄，说的也不太清楚，也没有好好讲。所以我在读初中的时候也是很含混的，把《论语》知道有这本书，但是后来选的《论语》也不太多。那么整个的气氛呢？整个的当时语文教育的气氛是强调你能写通达雅的白话文就够了，文言文呢？不是那么重要啊，选了一些很浅近的文言文或者浅近的古诗，有点像是“床前明月光，疑是地上霜”，“举头望明月，低头思故乡”这样的话呢，这很简单的一些东西在国文课本里面，其他也就没有了。到我们读高中的时候，你知道吗？台湾有一段时候在提倡复兴中华文化。所以看到这个地方叫做复兴论坛，我以为在台湾举办了复兴传统的中国文化。所以我们在高中的时候，除了国文课本之外，还有一个叫做中国文化基本教材，必须在国文课里面上。那个就是四书的精选，一共有六本。给高中三年来上，叫中国文化基本教材，就是四书。第一册到第三册是《论语》，第四第四册到第五册是《孟子》，最后一册是《大学中庸》。这个排列是有道理的。为什么《大学中庸》虽然我们在《论语》在四书里面是排在最前面，可是。老实讲是比较难讲，所以放到最后一册。孟子的文字最长，但是节选了，是放在第二个阶段。第一个阶段，而且最重要的六本中间的三本就是论语《论语》。《论语》大概把现在的《论语》选了三分之一精选出来，三分之一来作为教材。这个时候是要读了。这是我们的国文老师要教我们，我们也要阅读。你甚至于老师要有的地方要背诵。这时候展开了宏这个这个非常宏大的一个旅行，就是进入《论语》的世界是在高中开始。可是我在高中的时候，我个人呢没有好好读，没有好好读这本书。原因第一，我在乡下学校读书，老师的程度不算顶好，他没有办法把《论语》里面的那种各种的形状的描写展开出来。这是第一点。第二点，你知道吗？我当时啊，有一个我个人的原因，因为我的家庭非常坏。我从小就没有父母，所以我是一个孤儿。我在台湾生活非常的苦楚，生活上非常凄难，非常难过。但是我在读初中的时候，我的智慧逐渐的开展出来以后，我觉得那些语文课本的内容不能满足我的需要，而我的物质生活。又疲乏到困穷到无以复加的地步，我只有找精神上的出口，找精神上的满足。当时给我最大的满足是阅读世界各地的名著，包括有英国的小说、法国的小说，一直到俄罗斯的小说，旧俄时代的。托斯托耶夫斯基、杜格涅夫、托尔斯泰，啊，我多么好，啊，多么浩瀚的那个异国的旅程展开，我当时在展开。你说在那个心情之下，怎么会去读《论语》呢？我就《论语》太低矮了嘛，太简略了，那么小小的一几句话。托尔斯泰的《战争与和平》多么大了，安娜·卡里列尼娜多么雄伟，《复活》多么的幽深呐、啊，多斯托耶夫斯基的，啊，多么的，多么的，啊，多么的复杂呀、啊，啊，少年的人，初初的进入这个文学的世界，那个是多么的绚丽。虽然他的低岸，那个呃多斯托耶夫斯的小说，呃，杜斯妥耶夫斯基的小说,、呃、的小說都很低岸，都很晦涩，都很悲哀。可是那個、悲哀正好满足我，满足我对人生的探索。是吗？呃，有些时候对我才发生了一个鼓励的作用，啊、呃，就是说、呃、你不要越觉得你现在很悲哀、很低惨，还有人比你更悲悲惨、更低矮，因为他也可能哎、呃、变成一个了不起的文学家。哦，好震撼！我看了那个东西很震撼。你说在那个心情之下，我而且那是少年进入青年的时代，被那个浩瀚所吸引。我、哦、我。为被浩瀚所吸引，就是因为我很悲苦，因为我的生活完全不能满足我那个智慧的所需啊！啊，这时候沉迷于读西方的著作，我那是有钱去读，我到一个书店去白看他们的书啊，把他们的书什书架上面的所有的书都看完了，一毛钱没有付。结果每次去看书，我写了一篇我的到书店去偷看书的一个经验。呃，假如各位有兴趣的话，呃，各位，各位去可以去查考一下啊、哦，在大陆也出版过这个书。那我我到那书店去看书，不敢折页，每次看到四十八页，就下午再从四十八页看起，再看到一百页，下次再从一百页看起，然后都，而且不敢把它压开来，是吧？放回去，而且每次看书，要怕怕那个。那个书店老板发现我在偷看他的书，我就故意假装没事去翻翻杂志，翻翻别的书，然后再看到这本书，看完以后到时间又把它插起来，再去换另外一本书。所以我常常看《世界名著》常常三部书同时进行，让他还觉得说我一下站在这个架子上，一下站在那个架子上，所以他就不知道哦、嗯，我来。偷看的这些名著，所以当时非常有意思，因为又很困穷，所以我一直到现在，长到现在，到了后来我，我我我我已经在台大任教之后，我一直非常珍惜說，说我常常跟学生说说，贫穷生活是多么的伟大，多么的重要，一个人那种低暗的生活是多么对他一生来讲是多么的重要，重要原因在哪里？这时候，你才会晓得求，求之若渴，什么叫做渴？嗯渴了以后茶都好喝，水都很好喝。你不渴那个水灌进去很不舒服，对不对？你饱的时候吃饭，那饭没有滋味；饿的时候吃饭，下面一片萝卜干就够了，就做饭就很，它就非常鲜美，就是、这样的一个情况。我在展开，我在我年轻的时候，在读呃读，大概读高中的时候。大概被西方的这些名著所吸引，也使得我没有时间去阅读孔老夫子的书。抱歉，孔老夫子，我对不起你。可是，哎、呃，没有办法，我当时没有发现他。还有一个原因是我在高中的时候还受了一个大的影响，就是我阅读了很多的有关于五四时代的书。对我影响最大的是胡适，我把胡适文存的四大册全部读光。就胡适是说对中国传统文化，他当时很年轻啊，所以中国文化是认为是很糟糕的传统文化。我们祖先犯的错，我们祖先不然犯了错，还犯了罪，害得我们再留子孙，害得我们不知道要该如何去偿还这个罪数。中国文化充满了鸦片烟，充满了女子的小脚，充满了甲板的文化，充满了不公正的司法，哎，这个吃人的礼教，都是那时候说出来的。不见得完全是胡适之，胡适之一个人就代表了这个当时的一个一个一个一个想法，都是错的。中国人一讲起礼教啊，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动。啊，这个是太形成人的智库啊，形成我们的智库，我们的限制。人中国人要追求自由，追求更高的理想，限制我们年轻人没有理想，非常糟糕。对啊，中国文化就是这样。我在当时受这个文化的影响，再加上西方的那吸引力，那么受了这个影响啊，中国文化都是虚假的。我们在五四之后有一段时候，呃，发生了呃，有古史变运动，啊，中国有古史变的运动。古史变运动就是要讨论这个古史的真相。那为什么要讨论古史的真相？他们他们的当时的一个面对的点呢，是中国古代的历史太多的传闻，太多的虚假，所以创造了一个历史是层累所创造出来的。<笑>这个说法，很多的说法就融入了很多的神话，很多胡扯，那几乎是胡扯。这个这个这种五四时代的这个对中国传统文化对传对中国传统历史的这种解释，一直到今天还是这样，两岸都差不多。我跟你说，呃，包括有我我刚才张远武先生介绍，我到欧洲去讲学，我我在欧洲也待过一段时候。就有研究生来找我说：“说老师，这段书我我阅读了，我有一点困惑，我来问问老师。”我说：“你阅读什么人？”他阅读博杨的《丑陋的中国人》。他说：“中国文化都是酱缸文化，酱缸文化。”那他他举的例子很简单。他说：“我们中国古代的历史啊，说这个。”呃，比如说商朝，商朝的祖先叫契，契约的契，他的母亲啊叫做简狄。那我不管他了，他的妈妈，商朝始祖的妈妈，是少女时代，有一天踏青到山上去玩看到了一条不是一条，一只黑鸟玄鸟，正在生蛋。他看了很好奇，就把那个蛋呢拿来吃了，回来怀孕了，就后来就生下了气，后来就变成商朝的始祖，就是实际上也是这样写的，没错。我后来读《史记》啊，是这样写，《商本纪》是这样写，周朝的始祖叫做后继，大家就知道后继。他的妈妈叫江源，江是江太公江，源是平原的源。嗯、有一次也是不少，那个少女孩子随便不要随便出去旅行啊，出去到山上去玩很危险的、啊，不是被老虎吃掉。嗯、这个江源看到地上有一个大脚印，他说哪有那么大的脚印啊？不过他脚这么小，他的脚那么大，他就去比一比，一踩在上面回来怀孕了、嗯，怀孕生下这个小孩，就是后来的后继。当时周朝已经有一点点的后世的观念，认为未婚妈妈生了孩子有点丢人，就把这小孩丢了。所以他取名后来这个小孩子丢了以后，在山上被樵夫又又送回来，丢了。丢了水里面去，又被渔夫救出来，送回去，就命大。跟他取名叫做弃，抛弃的弃。弃这个字的古文呢、啊，那个徐教授学古文的啊，古文字啊，这就是把不名誉生下的孩子用笨鸡笨着丢掉，丢到外面去，那个原字气。想不到这个气后来做了周朝的始祖，<笑>你说那后来那个秦朝也是如此了，说秦朝的这个这个这个这个创始祖的母亲也是，呃，也也是看到一个黑鸟生蛋吧，玄鸟堕蛋堕卵而扶之，就后来怀孕生了小孩。你们看了那个《史记》的，那个汉。《高祖本纪》里面写这个，那、这个刘刘汉高祖刘邦，他是他是怎么生的？他爸爸妈妈已经过了更年期了，所以他妈妈生他的时候，叫做刘妪，妪就是老太太，已经过了不能生的年纪。那家里养牛，农人农耕啊，农耕有牛嘛。有一天下大雨，老太太跟老太公说了。老太爷，啊，我们牛在外面吃草，现下这么大雨，很危险，把它带回来。刘老太太，刘刘老先生痛风，说我不能出去啊，尤其大雨，我怕湿啊。刘老太太说：“你不出去，我出去，就就去把那个牛打算牵回来。”结果果然在一个水泽旁边的茂茂密的草的地的地方，看到了那一只牛，去牵那条牛。要把牛牵回来，结果刘老先生，他的老先生在家，又过了一个小时，刘老太太没有回来，就告诉家人说：“你婆婆，你你奶奶怎么都这样没回来呢？去找一找。”结果去找，家里派人去找，就看到一条那个刘老太太躺倒在这个草上，牛还在旁边呢。结果刘老太太的。身上有一条龙，怪吧？回来，更年期已过的刘老太太竟然生下了刘邦，作为汉代的汉朝的开朝的始祖，你说这不是胡扯吗？所以古史便说中国的历史真是乱糟糟，那确实是，哎、欸，说。中国是一个丑陋的中国人，中国人的这个呃来源都不是很正当。这个这个乱扯，以乱扯为真，这个还得了吗？那那学术站不住脚。我当时是读了这些东西啊，也深深以为不然，这是古代的人说的是不对的了，真的乱七八糟啊。但是不知道为什么不然，结果有一天。你知道我们台湾跟大陆不太一样，台湾很早就接触了西方的东西，因为它海边嘛，海嘛，当时跟大陆没有关联，接受美国的文化，流行文化很多。我想在在两岸开放之前，大陆没有什么流行在过圣诞节的吧？嗯，台湾很早就。民间就流行过圣诞节，莫名其妙，圣诞节就是元诞节了，耶稣诞生了啊。耶稣诞生是十二月呃二十五号啊，那天叫元诞节啊。台湾也庆祝元诞节，元诞节是民间的，不是政府，政府并没有这个规定这个节日。这个节日的时候啊，就常常也要去报佳音呢、啊，报谁佳音呢、啊？报耶稣诞生佳音，耶稣谁生呢？历史上记得很清楚啊。耶稣是他妈妈，叫做玛利亚。他爸爸呢？这就很复杂跟江源一样，跟简迪一样，爸爸很复杂。怎么说呢？是一只鸟蛋嘛，或者是哪一个巨人嘛，都不是。而在圣经里面记载啊，他有一个爸爸，但这个爸爸是挂名的爸爸，叫若瑟，叫约瑟 ，Joseph。这个 Joseph 跟 Maria 订婚了，但是没有在一起。这玛 a r 是一个非常、非常、非常好的一个女子了，怎么好？你们自己去体会吧，我又不无法形容一个女子如何好。结果啊，上帝叫耶和华有一天托梦给他说：“我们这个。”以色列啊，在遭遇到很大的困难，所希望生一个救世主出来，那来救这个世界。耶和华托梦说：“你帮我，上帝生个孩子，上帝是他的父亲，借你的肚子生出来，因为一定要靠女人肚子生出来。”玛利亚是一个非常前进的、虔诚的一个信徒。当然，只有接受，他不能反抗。啊，新月不，不是就接受。后来就跟这个约瑟解释了，说我已经怀孕了。那时候他很不高兴，说你怎么怀孕了？怎么那个呃啊？后来就跟他解释。后来那个上帝也由这个天使来传告说，你可以跟迎娶，以后也可以迎娶她。她现在怀孕不是她不争，而是上帝让她怀孕。他想生一个未来的救世主，生出来你跟他取名叫耶稣。这是圣经里面创世纪记,记载的不不是创世，圣经里面记载的故事啊，是真的。你相信元旦节，相信圣诞节，你就要相信这个故事。耶稣是谁生的？耶稣是玛利亚生的，但是他的父亲不是约瑟，不是教士，是上帝。在西方来解释耶稣的诞生。是 Holy Spirit 叫圣灵的感孕，所以你知道我们今今天叫那个玛利亚，很多西方的那个教堂啊，你到欧洲去看那个教堂，教堂我们叫做圣母堂，那个圣母是我们中国人翻译，西方叫 Virgin，Virgin 就是处女、真女嘛，他他没有，他他就真招的，守贞的一个女子懂吗？他是 Virgin， 他不是我们讲的 Holy Mother， 这是我们中国人把这把它写成是呃圣母这样的一个观念。所以西方上这么搞的如火如荼的庆祝耶稣诞生，耶稣跟我们古代的那些帝王的始祖但是是完全一样的，他不是靠我们男女在一起而生的孩子。如果西方人，我们大家都要庆祝，而我们中国人说我们我们的古代的皇帝是怎么样，是不是人工的经验而产生的话，有什么问题呢？如果我们用中国的说，中国是丑陋的的中国人的话，那基督教的世界是不是一个丑陋的基督徒啊？是不是丑陋的西方人呢？是不是这样的解释呢？没有啊，对西方的解释不是这样解释。我在读高中的时候，突然有这个体悟，再加上胡适不是说中国长期以来的这个孔门的教诲变成吃人的礼教吗？那我们看看西方有没有礼教。我在捷克待过一年，捷克有一个宗教家叫 Young Hus， 叫约翰胡斯，我在大陆上也也知道，你们读读西方历史的话，就知道这个人。这个人比马丁路德更早一百年，在提倡。他也是那个查理大学的早期的校长，他是一个天主教的神父，他提倡我们的。宗教，我们天主教应该更把权力下降到信众身上。信众就是普通的老百姓，因为天主教是不公平的。天主教很简单，什么不公平？神父在做弥撒的时候，他给把那个杯子里面倒了一个红葡萄酒。这红葡萄酒经过念经祝圣之后，这红葡萄酒代表耶稣为我们流的血，他喝了，饮了，那个时候变成耶稣的宝血，他喝了，喝完以后他就具有神的力量咯。他就有暂时的啦，他有神的力量，这个、时候他就把那个杯子里面那个金杯里面的饼啊，把掰开来，每个人。信徒到我面前来跪下来，你要先去，先要去告诫，把你的罪告诫，跟神父说：我犯了什么罪？我犯了贪罪，我这个礼拜犯了色色罪，我曾经有不同不好的色的幻想，或者色的行为违反了教戒，我贪念，我吃的太多了，我好吃，啊，要跟跟这个。跟这个神父来告诫，神父就说：“好，你诚实的讲了，我以上帝的名，我来原谅你。”这时候你被原谅了以后，你可以去领圣体，领谁的圣体啊？那个圣体就是面饼啊，被神父掰开了以后，代表因为神父念了经以后，它就代表耶稣的肉，知道吧？放到你的嘴巴里面，你不要咬啊，不要嚼、啊，它会化掉。它是面粉做的，化了，化了以后就代表耶稣的肉身进入我的身体了。所以宗教的作用在我身上发挥了。你现在懂吗？有这个仪式啊，但是有个不公平，说那个那个教徒说我能不能喝圣血呢？不行，圣血是做弥撒的人喝的。你是望弥撒，我是做弥撒，我们权位不一样。我赐你的时候，你要跪下来；你赐你吃那个圣领圣礼的时候，领的人要跪下来的。他是高高在上的，他上面还有教宗，还有主教，比他位置高，他也是以这种方式对待他，一层一层。所以，约翰胡斯只提出一个意见说：我们现在能不能够解放？让。让那个信徒也能喝一点点红酒所代表的圣血，教廷说不可以，那他偏要执行。这个象征一个作用，就是说把那个崇高的地位降低，跟普罗巴大众走在一块儿，事实上是很小的一步，但是作用很大。所以后来胡斯教派的代表不是十字架，他们的宗教的代表是一本圣经旁边一个杯子，就是圣杯，那代表装着耶稣的圣血的，他们是圣杯教派，懂不懂？那当然，后来他们被讨伐，啊，胡斯胡斯被宗教法庭判成死刑，被火刑烧死了，是真的。这比马丁路德的宗教改革还早一百年，在捷克发生了。这个事情，那么西方这个宗教所产生的建制，那就太多了。比如说中国古代，你说呃清代有时候文字狱，那个文字狱的影响还真的小哎，文字狱也没有发生多少次哎，影响作用也不太大。可是西方的文字狱是大是力量，而且作用之大，比如说伽利略、伽利略啊，数学家伽利略，天文家哥白尼。都是因为他的解释宇宙的形成跟地球的位置的，作用跟圣经不合，就被关到监牢里面，向你命令来改过啊。那个，我说我说我说地球不是世界的中心，太阳才是。他这个解释啊，啊，那就被被被关到监牢啊。那么其他的压迫就更更加不生枚举。所以，我不是说赞成说。我们中国古代的包小脚，我们不公平的司法，我们不公，我,我们不公平的男女地位是是对的，我不是这个意思啊。我说当然不对的，可是西方同样也是不对的。我们为什么说西方的不对就是对，我们的不对就是不对呢？也就是人类的文明发展必定经过了一些灾难性的遭遇嘛，大家共同的灾难。我们都克服了，都我们要庆幸我们已经克服了，对不对呀、啊？啊，我读《论语》，我读了很不满的，《论语》说：“唯女子与小人为难样也，近则不逊，远则怨。”翻成白话文就是：只有女人跟小人很难跟他相处了。你跟他靠近，他不逊，不合乎正道。你听到跟女人在一起像个什么话呢？跟那小人在一块不像个话，叫不逊。原则怨，你满你跟他保持距离，他们又会埋怨你。那女的说：“你干嘛跟我不在一起啊？”这是男女是那女生。我读这个《论语》的时候，读到这一段，我真的有反感了。因为我我我在读初中的时候，我就有男女平等的观念。可是，请你注意，男女是真的平等吗？啊，历史上？今天宗教上，今天的宗教男女平等吗？你做神父，我不能做神，我女的不能做神母哎，我只能做修女哎，修女跟神父差一大些，是修女不能主持弥撒，只有神父主持弥撒，你在旁边跪着，女的不能啊，到现在不行啊，你看佛教的经典，善男子善女子，男子排在前面呢。男人当然是地位大呀，所以菩萨都有男相，都是男生相啊。那么说这个，这个，这个，这个，这个，这个观音菩萨是男的，观音菩萨画的女的是化作慈母之相，但是观音菩萨到底是男是女，我们不知道啊。那慈母很重要，为什么他化身变成慈母了？本身就是慈母，有什么不对呢？那男女根本就不公平。请你注意，今天女子有投票权是在最早的投票权是美国在一九二零年代，女人才女子才有投票权呢、啊。男人一百多年前都有投票权的、啊，女人到一九二零年代才有投票权的、啊，根本不公平。但是今天争取男女共同有投票权是对的，以前是不对的，但是。东方不对，西方也不对，这是人类历史发展共同所面对的一个惨痛的经验。我们已经克服了，我们已经走过了，这是非常好。但是，我们不能因为说我们瞧不起中国的，我们崇仰西方的。当然，西方有有有值得崇仰的地方，我、哦、当然当当当然,当然,当,然当然，当然有太多了，太多值得我们学习的地方。但是，我们这样的瞧不起自己也过分了。有时候我们的所有都是不对，这是不对的。所以我自己读《论语》呢，大概读到大,大学以后，我才能够逐渐心平气和的来阅读。我自己那时候也也阅读了很多西方的哲学啊，我曾经一度想要转行去研究西方哲学啊，我也读过康德，读过斯菲诺萨啊，那个尼采呀、啊，呃，跟这个后来这个这个这个这个。呃这个这个这个后来的这哲学家的书我也读过一些，当然不是专业，不是读得很好。后来发现，哎，这个时候我再回过头来看《论语》，我比较能心平气和，而且因为我有一些西方的一些文化的见识跟文学的经验，我再来看，我觉得我所获比传统的只读《论语》的那些传统的读书人呀。更加的感受深切。原来有些优点，西方的优点，事实上在我们的《伦理很早就有了。有些我们所说的错误，事实上是整个人类共同犯的错误，而不是只有中国人来负担。我的看法，我到读高中，到读,读到大学以后，才逐渐的有这个能力，也有逐渐的有自信心去展开展开自己对中国文化的探索，对《论语》的探索，这是我一生对《论语》的经验。后来我大学毕业以后我当了一年兵，我们台湾人都要当兵啊，年轻人都要当兵啊、嗯，不当兵的话被耻笑，哎、你因为你体位不合格嘛，你体位不合格不要当兵啊，所以啊，不当兵的话那个女孩子都不愿意嫁给你，你大概身体大不行吧啊，我就当过兵，当了一年兵以后我就，当时莫名其妙现在到中学去教书啊、嗯，我一教教了很多年，我也教中学以后的，也教《论语》啦。这是教《论语》以后，就我以后再再读，再反复的教学，我自己来研习。那么以后呢？当然我，我有读读研究所，在逐渐的在在大学里面任教。这是我接触《论语》的一些经验。我我们有多少时间？可以还有啊？只有半个小时了啊、哦！好好。好好啊，抱歉，我控制不了情绪啊，应该帮我找找我我啊，对对的，我讲的时间如果中断的话，就留到下一次我再来好了。从台湾再过来跟各位各位各位认识好了，我时间不够，我下面讲快一点，讲短一点啊啊，好请请坐，请坐。哎，那这本书我大概把我阅读《论语》的整体经验。在讲析中间来做一些说明，大概、呃、很多是根，当然是根据着朱子这本书了呃，朱朱子这部书最可靠，哎、呃，写的也最好。我认为是所有的《论语注》注注解里面，他写最好啊，就最平均啊、呃，也写的最好。他采集了很多宋朝以来的各种哎、呃、宋朝他所能看到的很多的注本，所以这个章句集注嘛，就集注啊，集合了。哎，北宋、南宋的，当他当时的很多的注解，那后世研究《论语》，呃，大概以这本为核心是对的，但是也不是没有批判，有批评的啊。那么来想一想，我下面讲一个主题，让我所认识的孔子，孔子到底是谁？我们知道，孔子出生的时候，他在世的时候。他只不过是中国一个很小地区的一个乡村教师，他是一个老师而已。他曾经在一个小国家叫鲁国，做过一个高官，但是时间非常短，做过大司寇。大司寇有点像司法院院长，但是很短的时间，也没有什么太大作为。当时的鲁国的。跟齐国、齐鲁本来是一个很好的联盟，可是齐国大，鲁国小，鲁国又被三家、三个更大的这个、这个、这个、这个、这个、这个大家家家族来宰制，鲁国国君也没什么太大的作为。那么孔子在他们旁边曾经做过这个官呢、啊。基本上没什么大作为，所以孔子后来也做不下去，不做了。他曾经想要到其他的国家去看看有没有发展。嗯，注意，儒家他一直有一种说，从我自己做好以后，我要把这个好要推展到别人身上，让别人受惠，这是个想法。他跟道家不一样，道家是要我我我我要放弃，我我要把自己做好就够了，呃，我做好做好就是完足了。我回归我的自然生命，我不要回归我的社会生生命。社会没有意义的，社会是一个糟糕的地方啊、嗯呃。儒家是肯定入世的，而到了佛家更惨。佛家说我活着没有意义的，你知道吗？我我佛做佛教徒就是要要一定最高的承认，你一定要承认自己最高的了解就是对自己毫无意义，人生在世是毫无意义的，空的，安不。所有的事情它成空，美丽的东西是空的，虚地位是空的，名誉是空的，嗯、漂亮是空的，全都是假的，都没有。你要了解这个，进入涅盘。佛教在最高境界，这个完全不同的思维。那儒家是，哎、呃，充满了热情。我做好了，我我觉得这个好，我要把它推展，让你也觉得好，你也觉得好吧，我们共同创造这个好，让更多的人能够领受。这是一个更好的机会，所以，我们现在呢孔子在他诞生或者到他的死的时候，他最多只不过是在鲁国做过一个小小的官，而不是做过一个小短时间的官。他在其他的各国，他就想要施展他的一个政治理想。所谓政治理想，就是推己及人嘛，让别人也受贿。但是没有机会。最后，他只有回到鲁国，在他的晚年教几个学生。他真是一个乡村的教师呢、啊，教的时间也并不顶长。当然，他去周游列国的时候，就当时就有弟子跟随着他到处周游列国。他后来在这个鲁国晚年的时候，大概我们今天看到的六经跟孔子是有关系的。他以六经来教他的学生，所以他要整理一下。整理一下，作为学生的教科书嘛，来教他们嘛。孔子要教他们学生洗礼，学习礼节，所以要整理,理《礼仪仪礼》这本书嘛。啊，要懂得掌故，所以《尚书》他也重要。孔子也教学生念诗、唱歌，所以《诗经》他也经过他的整顿、正过他的音乐，这个都很重要。所以这个都有我们后世的影响。我们说六经就是因为跟孔子的关系嘛。如果没有孔子，整理出来的话，没有孔子把它定成他的教科书的话，今年我们大概没有六经这部书流传下来，因为孔子的地位太重要。但是孔子就是如此而已。就孔子死了以后，就进入战国时代。战国以后没有多久以后，就进入了这个秦汉秦汉汉朝的时候，初年的时候也是百家争鸣。到了汉武帝的时候，听从了当时的一个宰相，叫做董仲舒的，叫罢黜百家，独尊儒术。这时候，儒家就变成了治国的一个最重要的学术基础。那当时的儒家是什么儒家？跟我们现在的儒家是很不相同的。当时的儒家，就我们后世叫他们叫做经文家。经文跟古文不一样的经文家，西汉的时候是经文家。那么经文家的认为的孔子，六经中最重要是《春秋》，因为《春秋》是孔子写的，所以孔《孔春秋》里面有非常多的政治力量，这孔子没有政治地位啊，他是孔子的有有极高的政治理想，所以认为当时的。经文家认为，《春秋》是治国的宝典，相当于今天的宪法。但是，这个宪法呀，它需要很多的法律来说明跟解释，然后详细规定。所以，《春秋》有所谓的“微言”，有大义。呃，春秋》不可能说得很细嘛，它就是治国的。最重要的宪法，那宪法当然不会写的太详细啊，告诉你要什么细节不可能嘛。商业有商事法，民间的有民法，刑事有刑刑法，对于那个下面的事情，所以就有在当时有对于这个孔子的《春秋》有各种解释，呃，最重要的解释就是当时的公羊，公羊，《春秋公羊传》，《春秋谷梁传》。《春秋公羊传》就是经文说的最重要的一个依据。当时把孔子所看到的一个地位呢，认为孔子是素王。素是，我们吃素的素。素原先的意思是，一个丝啊，你看它下面是一个丝字部嘛。它就是没有经过染色的丝，叫做素。所以啊，经过染色的丝啊，就。经过复杂的再治手术，所以没有经过天生的样子。所以我们日本人说，这个人是一个画家，但是他没有受过画家训练，他就素人画家。素就是这个意思，就经常的 olden， 最早期的那个样子啊，叫素。那孔子是素王的意思，就是他虽然没有皇，我王王在古时候跟皇帝是一样的意思，因为我们在春秋之前，王就是皇帝啊，皇帝。有这个名称是秦始皇才开始的，以前没有的。庶王就是说，他事实上是一个皇帝，但是他是一个有事实的，但是没有衣装的，没有色彩的，没有经过染色的。所以，孔子的一言一行，变成了治国平天下的一个大道理所在、所出的地方，要根据着它。他是庶王，他是跟皇帝一样。所以你知道吗？到了宋朝，有一个宰相竟然说：“半部《论语》可以治天下嘛，半部《论语》就可以治理天下。”所以从这个思考的习惯想出来，孔子是王啊，是皇帝嘛，有这个地位。但是我们知道，这个六经的演变呢，经过很长期的变化以后，六经的观念跟孔子地位是逐渐的调整改变。到了汉，到了宋朝的时候，大致上比较确定了他的受王的角色越来越淡，啊，甚至于消失，而宋朝人开始给他一个名称叫大成至圣先师，至圣先师，就是、他说最强调他是我们最早的老师，我觉得老师是恢复了。孔子的真正的角色，我以做老师为荣。台湾的教师节是孔子诞生日，希望大陆的教师节也改成孔子诞生日，因为孔子，中国最伟大的教师就是孔子，而且世界最伟大的教师就是孔子。啊，他比苏格拉底还早。苏格拉,拉底是，呃，这个这个这个 Plato、Aristotle 的老师的话，那么他我们孔子当然可以说世界的最高最早的老师，最好的老师。啊、OK。这那个建议是题外话。不过你不要瞧不起我，十二年前在北京的一场演讲，跟他说说，介绍台湾的国定假日，包括了中秋节，纪念一个神话故事作为国定假日，还有一个佳节节日叫端午节，纪纪念一个落魄的诗人自杀的诗人，变成国定节，这个含义是多么值得尊敬。结果大陆。我一回到台湾，他们来信说，我们大陆现在已经改成国定假日了，哦，非常高兴。当然不是我的影响，而是大家，我跟大家一样有共同的自觉，哦，高明的自觉。结果大陆没有多久，就这两个变成国定假日，是不是？啊，对对对，也是最近嘛，最近几年嘛，对几年了，就是我演讲完毕没多久。当然绝对不是我的影响力，而是大大家都有共同的自觉。觉得我们中国人是很光荣的，我们是，我们这个民族是以诗人为傲，不是一个皇帝为傲，独裁者为傲，没有，对不对？一个倒霉的诗人，我们纪念的啊，一个一个嫦娥嫦娥嫦娥奔月的这个故事，作为一个最优美的神话故事，来作为一个国定纪念日，这个很好，这个很好，嗯，所以我们在说。呃，建议把孔子诞生作为我们中国人的教师节，我想大陆以后也会接受，也、嗯、会慢慢会有形成，这是很好的。那么今天我们来看孔子对于我们的启发最大的一个作用，事实上他是教师，一个很平凡的教师，当然也很不平凡，但是不平凡是予以，他是平凡。我的看法是这样。那我想到《论语》这本书啊，我们现在来展读。我一直希望喜欢呢、啊，跟圣经做比较，因为我圣经读了很多。哎，我们孔子啊，要跟耶稣，耶稣你不要瞧不起啊，耶稣是西方的宗教的头头啊，但是他比中国比孔子要晚五五百多年呐。对，他是我们东汉时候的人呐、啊，对到现在才两千零一十九年了。孔子是两千五百五六百年的时间了，对不对？孔子早。但是我们看《论语》这本书跟圣经拿起来比较，圣经里面有很多的 miracle， 就是神机的描写。非你信基督，你非要相信不可。你不信，你怀疑，你就不是基督徒。耶稣说有一次跟门徒讲解。门徒有五六千人，比我们在座的要多。你们一个人代表一千人，代表一百人，五六千人。到了吃饭的时候，肚子饿了，没有厨房供应，没有粮草供应，大家都饿。了。这时候门徒拿出来五块饼，两条鱼。孔子祝福一下，分给大家吃，结果大家都吃饱了。五千男人全吃饱了，女人没有记录，恐怕也有女人。圣经里面记载的，新约圣经里面都记载了，约翰福音、马可福音、马太福音、路加福音都记载了这事情。你怎么办？你能不相信吗？当然要相信，绝对是如此。孔子没有这个力量，你要饿肚子，他也跟你一起饿肚子，那怎么办？不是孔子啊，啊是,是耶稣。啊、我是说啊，孔子没有这个记录。孔子跟我们一样，肚子饿了，他只能跟大家一起挨饿，所以《论语》里面没有这种记录。有一次，耶稣的门徒叫彼得，隔了一个河。要看了，要走到耶稣这边来。耶稣说：“你过来。”没有办法过来，你过来吧。他就过来，就踏着水就过来了。孔子，空，不不是孔子，耶稣也可以走在水上，这是正式记录啊。你们去看四福音书里面都有记录啊。孔子有没有什么办法？没有办法，孔子掉到水里面，跟我们一样淹水。所以孔子。哎，不得了！孔子《论语》里面没有任何神迹，他是一个普通的人。他跟我们稍微不同一点，就是他可能更加的善感，更加的体悟，更加的聪明。但是他基本上跟我们一样，他也不努力，他不可能聪明。他不施展他的爱，他不能变成博爱，跟我们一样嘛。所以，《论语》这本书跟西方最重要的同样一本书来比较，《论语》这本书是人文的书，没有神迹。Humanism， 人文主义的这本书，请你注意，十四世纪之后，西方发生了一个叫做文艺复兴运动。文艺复兴运动的最大精神，历史学家判断，最大精神就是人的觉醒，人的再生 ，rebirth， 人的再生 ，humanism，human Human 就是人，也就是十四世纪时候，西方的历史学家来诊断一个地区、一个民族的。他的文化的高低是用什么标准？是用他的人文程度的高低来判断。请你注意，如果这个判断大家都接受的话，孔子的时代，孔子的门徒跟他自己，已经带领我们中国。在两千五百多年之前，已经走到西方到十四世纪还在梦寐追求的人文的精神的展现的地区，请你注意，你想想看，它是不是很伟大，很值得你我敬佩？如果用西方，你用西方的近代很多的大历史学家是用这个判断方式。大致我不能细举，我就说大致上这个判断方式。你看看，我们中国人是多么教啊！还有，因为孔子是一个教育家，他推展教育，让所有的我们与生俱来的不平等，来得因为受到教育而得到弥补。所以中国社会。比西方社会在同一个时代比较更加的平等，更加的平等，不是说中国绝对平等，而是跟西方同样的时代来比较更加的平等。平等跟人文，就是因为教育的影响，还有孔子的那种思想的影响，所以孟子称为孔子是集大成者。他是引领了中国本来从草昧的时代，而进入了一个在他那个时代就进入了一个我们近代大家还非常憧憬的一个所谓的文明的时代。所以这本书，我不是说我的注解，而是《论语》这部书值得我们一直的去思考它、阅读它、讨论它。我想，今天因为时间的因素吧。就不能再讲下去。我非常高兴，第一次来，呃，呃，到上海的活动，竟然跟各位见面，总看来开始。我希望对各位在这方面，<对>我不是说各给各位启发，而是各位启发我更加朝这方面去努力，而我们共同的来守卫这个。我我一直在觉得说。那个那个梦，呃，那个庄子来说，那个薪火相传的火啊，火焰啊，文化是一个火焰，有些时候烧得很大，有些时候很微弱。今天到底大不大？不是很大。全世界都一样，包括我们台湾，很微弱。中国文化的那个火焰，很微弱。我想大家来听我演讲，都有一个共通的想法，就是说，我们想要让这个火焰能够不断的燃烧下去，那个光明能够不断的展现，所以我们有共同的责任，海峡两岸，不管是岸也好，两岸的，有共同的责任，把这个火继续维护，守候着它，至少不要让它熄灭。有朝一日，我们努力，经过我们的努力，跟孔子的努力，孔子努力过，他受过很多伤害，可是他抵抗了这些伤害，他很认真。我们也值得我们效法。你不是效法我，是效法我解释的孔子。我们继续努力，我觉得我们中国是有希望，而且中国的这个精神是全世界最高的明德。值得。把这个好的材料，让全世界的人都去体会，跟我们一起守候，感谢各位来支持，给我很大的资源。谢谢
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由兴泉基金主办。复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注“复兴论坛”的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。